0: Idag den 7 juli så har vi journalisten Anders Tegner här i studion. Ja, det här är alltså sommarprat ifrån Anders Tegner. Trevlig sommar på er. Jag heter Anders Tegner och det kommer kanske som en överraskning för en del av er. Jag har faktiskt hela mitt liv fått höra mitt namn att det uttalas fel och stavas fel. Det blir aldrig rätt. Inte ens folk som jag faktiskt känner- Lyckas alla gånger. Och ibland när jag har rättat stavningen på namnskylt i morgonsoffan i tv när jag har gästat dem så är det någon rackare som har hunnit ändra tillbaks alltihopa så det blir fel. De tror helt enkelt att det är fel när det är rätt. Förmodligen så är det den där Alice och Esaias Tegners fel. De är ju kända. De heter ju Tegner. Det gör ju inte jag. Jag heter Tängner, och jag stavar namnet med två en, ett på varje sida om get och utan aksang på det sista et. Men jag talar för döva öron. Redan imorgon så kommer någon att säga fel igen. Min pappa, min mamma, min bror, min dotter. Alla har vi fått och får rätta alla som ger sig på att tala, äh, uttala vårt efternamn. Hur var det nu igen? Ska vi säga det tillsammans? Tegner, ingenting annat. Jag har varit rockare ända sedan jag hörde Elvis Presley som liten grabb. Han var min första idol och ändå så hade jag ingen skiva med honom. Min första singel, det blev istället Det börjar verka kärlek, banne mig med Claes Jörn Hedström. Han var ju cool han också. Jag såg Elvis på tv, den direktsända konserten från Hawaii 1973 när jag var 12 år. Elvis var gud, men trummisen, det var ju han som imponerade mest. Han hade två baskaggar. Det hade jag aldrig sett förut. Ronnie Tatt hette han och han var säkert världens bästa trummis. Så dök en ny bekantskap upp strax därpå. Alice Cooper. Han var det jag hade sett och låtarna var fantastiska. Då kunde inte jag veta att jag drygt 40 år senare skulle räkna Alice bland mina vänner efter otaliga möten och konserter. Alice är en fantastisk människa och jag har inte träffat någon som har någonting ont att säga om honom. I juli är det dags igen då kommer han tillbaks till Sverige. Det här är Alice Cooper i hög form från Billion Dollar Babies, Raped. And... Jag skulle egentligen ha sett Alice Cooper i Stockholm redan 1975 på Gröna Lund under Welcome to My Night Nightmare-turnén. Men jag hade influensa och fick inte gå. Jag låg i sängen hemma och grät. Det dröjde ända till 1986 innan jag träffade honom i Los Vi träffades i en fotostudio och han hade full makeup. Ett makalöst ögonblick. Vi åkte tillsammans i en vit Rolls Royce upp till Universal Studios där vi fick plåta honom framför Psychohuset. Jag har en bild där vi står och stryper varandra framför just det här speciella och legendomspunna huset. Därefter rullade det på. Vi träffades regelbundet. Jag åkte med i turnébussarna och följde med honom ut på restauranger. Han höll en radioshow vid Dallas på 90-talet och då bjöd han in mig som gäst. Och jag bjöd in honom till min egen tv-show i Z TV. Jag var barnvakt åt hans son Dash. Jag hälsade på i hans replokal och i inspelningsstudion. Jag döpte plattan Hey Stupid. En av de sjukaste grejerna det var när han sminkade mig som Alice inför ett tv-inslag i tv-programmet Metropolis 1987. Jag skulle komma gående och mima till Welcome to my Nightmare och Alice hoppade fram och skar halsen av mig. En annan gång så dök jag upp i replokalen i Los Angeles och sökte jobbet som sångare i hans band medan tv-kamerorna rullade. Jag fick mima till Poison medan han tittade på. Jag fick inte jobbet. Det här var en knasig sketch men Alice ställde upp. Men det var oerhört bizart att stå där och mima framför min gamla idol. 1975 gjorde så nästa band entré i mitt liv. Och de skulle komma att överskugga allt annat under flera år. Jag hörde Kiss Alive 1. Watching You med Kiss från deras absolut bästa album Kiss Live 1 från 1975 Kiss blev mer än idoler. De blev en livsstil Jag dyrkade Kiss som om de vore gudar Jag samlade på bilder och på plattor och på prylar Jag sydde senkläder i syslöjden och drog ihop ett gäng och gjorde kiss på ungdomsgården. Jag var in Simons och jag dräglade både blod och blåst eld med gas från en cigaretttändare Det kunde nog ha slutat illa 1976 så såg jag dem på Gröna Lund live. Det var helt makalöst. Jag hade aldrig sett dem röra sig, inte ens på tv, när de dök upp på scenen. Jag var 15 år och det var en av de första konserterna jag någonsin har sett. 1980 så åkte jag med dem på hela Skandinavien-turnén och skrev ett specialnummer till tidningen Poster. När de kom till Sverige 1983 intervjuade jag dem för Norrsken, mitt första tv program ett riktigt, riktigt roligt minne det var när jag blev inbjuden att närvara vid videonspelningen till Hide Your Heart 1989. Den spelades in på ett tak i Hollywood hela natten. Och Jean han hade tagit med sig sin son, Nikolas, som då bara var ett halvår gammal. Han stod och gulla med grabben mellan tagningarna. Och plötsligt så vände han sig till mig, sträckte över grabben och sa – Du Anders, eh, ta hand om honom. Jag ska upp här och köra en tagning. Så där stod jag, på ett hustak- med Jens Simons son i famnen och tänkte tappa honom inte, tappa honom inte. Mitt mm. i en jury runt Alice Cooper och Kiss och dök The Purple Up. Det var ett band som jag mest hade hört talas om. Den första platta som jag medvetet lyssnade på det var Börn, men då hade de ju bytt ut både basisten och sångaren. Det lät ju fantastiskt, och jag älskade sättningen med David Coverdale och Glenn Hughes. Jag fick ju backtracka lite grann och upptäckte att de tidigare plattorna var ju också skitbra. Jag såg tyvärr Aldrig Deep Purple på 70-talet, de hans bricka, innan jag blev ett fan. Det var först 1985 som jag såg dem live i Los Angeles, och det var under den här återföreningsturnén. Då hade jag ju i och för sig redan träffat alla medlemmarna i andra band som Rainbow, White Snake och Gillan. Men det var de här fem gubbarna. Ja, vi tyckte ju att de var gubbar på den tiden. De var ju nästan 40 år. Det var när de spelade ihop som det uppstod en sällsam magi. Jag är mycket stolt över att ha tagit omslagsbilden på deras live-album som heter Come Hell and High Water som kom 1994. Det var den sista plattan från det här klassiska Mark II-lineuppet. Ian Gillan och jag vi blev jättegoda vänner. Jag hälsade på honom flera gånger och bodde i ett av hans gästerum. och Det blev många blöta whiskykvällar ihop med en del ganska barnförbjudna skrönor. Nyligen åkte jag hem till basisten Roger Glover som bor i Schweiz. Medan vi satt och lyssnade på outgivna purple låtar så berättade han att det var han och inte Ian Gillan som hade skrivit merparten av texten till Smoke on the Water. Där ser man. 1977 så startade jag The Runaways Fanclub. Club. Tjejbandet från Hollywood med John Jett och Lita Ford. De slog ju ner som en bomb i kalsongerna på en tonåring. Det var en seriös klubb med tidning och diplom och medlemskort. När bandet kom till Stockholm 1977 så träffade jag dem och året därpå så följde jag med dem på hela folkparksturnén i Sverige och åkte till och med till Amsterdam för att se dem en extra gång. Jag och bassisten Vicky Blue hamnade i The Red Light District och där besökte vi en porrklubb. Vi satt där i en mörk salong och skruvade på oss i stolarna medan ett par låg på scenen framför oss. Så här låter Runaways 1976 på sitt andra album. Vi hör titelspåret. Det dök upp så många bra band man gillade på 70-talet. Van Halen, Thin Lissy, UFO, Boston, Cheap Trick, ACDC, Scorpions, Judas Priest, för att inte tala om Led Zeppelin, Uriah Heep och Black Sabbath. Alla de som var med och skapade hårdrocken. Ted Nugent var grym och Aerosmith. Det började bli trångt i skivhyllan. Ändå så skulle jag ut och botanisera bland de här obskyra platterna. Jag bodde på skibörsarna, både i Stockholm och i London som jag ofta åkte till i början på 80-talet. Jag ville hitta band som inte alla andra gillade och ett av dem, det var Montrose. De hade en fantastisk sångare som hette Sammy Hagar. Det var köttig riffrock, amerikanskt så det förslog. Sammy lämnade bandet och satsade på en framgångsrik solokarriär innan han hamnade i Van Halen. Men Montrose var grymma. Montrose i all ära, det var inte bara jag som gillade dem, men de tillhörde inte husmanskosten för hårdrockare på 70-talet. Och apropå husmanskost. Efter grundskolan så valde jag att gå kocklinjen i gymnasiet, eller livsmedelsteknisk linje som den hette. Det var helt grymt. Vi lagade världens käk varje dag. Och där föddes min kärlek till god mat, som fortfarande lever kvar. I hela mitt liv så har jag lagat nästan all mat som jag äter hemma från grunden. Ja, alla såser, sopper och tillbehör också. Gärna långkok. Och mycket kött. Jag älskar kött. Och ja, jag vet var köttet kommer ifrån. På kokskolan så fick jag nämligen praktisera på ett slakteri i några månader. Jag stod med gummistövlar med blod och inälvor upp till fotknölarna. Men jag äter fortfarande kött. Nu i sommar så sände jag ett radioprogram i P4 som heter Rockmat, där jag träffar fem rocklegender, bland andra Alice Cooper och Lita Ford från The Runaways. Och så snackar vi mat och rock'n'roll. I höst kom min kokbok, en rockkokbok som heter Ät som en rockstjärna, som består av både mina egna och rockstjärnornas recept. Och det här är lite av en dröm som jag har burit på rätt länge, att göra en egen kokbok. 1984 så var jag i USA för första gången för att se Scorpions. Jag var influgen av bandet och träffade Rudolf Schenker ute vid poolen. Han åt frukost. En rockstjärnefrukost. Ostron som han sköljde ner med champagne. Han bjöd på en och det kan vara det äckligaste jag har haft i min mun. Scorpions var störtsköna, otroligt schyssta killar. Jag följde med på deras turné 1987. Det var den första hårdroxturnén som något band gjorde bakom Järnredån. Där var inte maten speciellt upphetsande. Den var äcklig rent av. Jag blev överlycklig när jag märkte att de sålde korv på konservburk i hotellbetyken där man bara kunde handla med dollar. Bullens pilsnekorv. Kall. Direkt ur burken. En ren njutning. Så här är ett skorpions på 70-talet. Det här är de med Steamrock Fever. Rock Fever med Scorpions. Det här är Anders Tegner som sköter dagens sommarprat. Och det är ju en stor ära att få sitta här och hålla låda i en timme i radio. Vi ska ta och kika på ett annat band som var så okänt att jag inte ens hade hört talas om dem förrän förra året. När min tonårsdotter satt och lyssnade på en låt som lät bra. Och jag undrade vad det var. Rare Bird heter de sån. Va? Vilka var det? Jag började googla och hitta den musikskatt. Det brittiska progressiva bandet hade gjort en knippeplattor i början på 70-talet. Det var makalösa album med tunga orgelmatter, taktbyten, schyssta melodier och flinka gitarrer och bra sång. Det finns betydligt tuffare låtar på deras CV men jag fastnade speciellt för den här ganska poppiga låten. Den heter Lonely Street mm. Nästa nästan bandet Rare Bird, en låt som heter Lonely Street. Det är ett band som ni bör kolla upp. Fantastiskt bra låtar. 1983 så var jag mitt uppe i att jobba med det svenska hårdrockbandet Heavy Load- ett band som faktiskt kommer att återförenas ganska snart har jag förstått. Och det är en mycket efterlängtad återförening. Men det var jag som smällde bomber och bar marschallådor och åkte med dem på turné från 1978 ända fram till de la ner 1985. Jag tror jag var med på nästan alla gig de gjorde. Men 1983 så satt de i studion i Stockholm och spelade in en ny platta. I samma veva så dök... Phil upp i Sverige med Three Musketeers och spelade på Gunnar Lund. Och jag hade ju träffat Phil många gånger, i Lizzie. Jag tänkte, nej, jag måste fråga. Kan han tänka sig att spela bas på en låt med det här lilla svenska hårdrockbandet som han förmodligen inte hade hört talas om? Jag hade med mig lite tejper så han fick lyssna på det. Och han sa, men det här låter ganska bra. Ja, jag, jag, jag kanske kan göra det. På dagen så kom han ner och hälsade på killarna och lyssnade lite mer och en av dem sa, tror du att du kan spela? Ja, jag ska fundera på saken, sa han. Efter konserten så började jag tjata på honom och bearbeta honom. Till slut så gick han med på det. Så han kom ner i Decibellstudion och tillbringade hela natten med oss. Där han satt och spelade bas på en låt som heter Free. Och det här var ju enastående för ett, ett internationellt sett ganska okänt band som Heavy Load. Att få med en världsartist på en skiva. Phil var ju väldigt, väldigt inne i drogsvängen runt den här tiden och året därpå så mådde han inte bra. Några år senare var han död. Och han sa till oss, grabbar jag tror att ni räddade livet på mig ikväll. För hade han inte suttit där så hade han förmodligen dragit ut på stan och gjort andra saker som man inte ska göra. Felicie visade sig vara ett enastående band som framkallade gåshud varje gång jag såg dem och det var många gånger. Jag såg dem säkert 20 tal gånger live och aldrig aldrig var de dåliga. Vi ska ta och lyssna på en av mina favoritlåtar och det här är en av, en sån här låt som är sjukt bra att öppna en konsert med. Det här är The Lissi. Are you ready med Thin Lizzy? Va? Det finns vissa låtar som är geniala öppningslåtar på konserter. Doos med Kiss tycker jag är fantastisk. Highway Star med The Purple kan inte bli bättre. Och Are you ready med Thin Lizzy? Jag pratade lite tidigare om Montrose- och att sångaren där därifrån Sammy Hagar gick vidare till en solo-karriär. Det gjorde han med en äran, ska vi säga. Det är till och med så att jag har knyckt lite grann- av en av hans hitlåtar från 80-talet i mitt telefonnummer- den här fantastiska I Can't Drive 55. Så jag kunde inte låta bli att ha 5-5 med i mitt telefonnummer tack vare det. Men han gjorde en knippe väldigt, väldigt ambitiösa hårdplattor- 70-talet, innan han egentligen fick några hits. Och vi ska snabbt kasta oss över en av dem och lyssna noga på det här, för det här är en genialt uppbyggd låt. Det här är en låt med Sam Hager som heter Urban... Bungarella med Sammy Hagar. Och inget sommarprat kan ju bli komplett om man inte tar med ett band som var otroligt viktigt för hårdrockens utveckling: och det är Judas Priest. Det är lite konstigt att de aldrig besökte Sverige förrän 1984. Det var ändå ett band som höll på sedan början på 70-talet och släppte en rad framgångsrika skivor under hela 70-talet. Men det var först 1984 som de kom till Sverige första gången. Och Då jobbade jag på dels en nära radiostation som hette Heavy Metal Heaven och en liten hårdrock som hette The Hammer. Och vi var utskickade där på en presskonferens som de höll för att göra intervju. Och vi bestämde oss för att Nej, vi ska inte låta någon av de andra journalisterna, som var dumma huvudet, tyckte vi på den tiden, ställa några frågor. Så jag och min kollega på tidningen satt oss längst fram och sen tog vi varannan fråga. Och det slutade med att det var bara han och jag som satt och pratade. Så för så fort bandet hade svarat på en fråga, då kom jag med en följdfråga. Och när den var klar, då satt han beredd med en ny fråga. Och till slut så började Robert Hell få till och med skatta och sa att Jaha, ni sitter här i intervjuar mig med publik bakom. Så att eh, vi fick en egen intervju med Ulf eh, med publik. Eh, det vill säga resten av den press som hade kommit dit. Så måste man göra, man måste ta för sig helt enkelt. Sen gjorde jag några tv-intervjuer också med Robert Halford och en gång så hade jag sett dem live i New Jersey och skulle tillbaka till New York. och Jag var inne backstage och sa tack och hej och snackade med honom. Vi kanske till och med gjorde en intervju med honom efter konserten. Och när jag var klar med den intervjun... Jo, så var det. Vi gjorde en intervju med honom där. och Då frågade han, han var bor du någonstans då? Nej, men jag bor på hotell inne i New York. Ja, men hur kommer du dit, så han. Jag vet inte, jag skulle locka någon... Något pendeltåg eller någon buss eller ta en taxi i värsta fall, nej det ska du inte sa han. det är klart du ska åka med mig i min limousin så att jag fick skjuts till hotellet av Robert Helford i en limousin i New York och sen, ja, till, vi åkte till hotellet han bodde på och eh, sen visade det sig att resten av bandet satt i baren så att eh, det var en väldigt trevlig kväll eh, jag heter Anders Tegner jag har pratat eh, om allt möjligt här i en timme ungefär och eh, jag får tacka att jag har fått äran att få sommarprata. Vi ska avsluta med en låt med just Judas Priest. Och det här är en av mina favoritlåtar. Jag tycker att de har varit sämre efter British stil när de har varit lite poppiga. Dock inte dåliga. De gjorde fortfarande väldigt många bra låtar. Men det Judas Priest som härjade på 70-talet lät helt annorlunda och helt makalösa. Här är de. Silly.